0: wir befinden uns bei dem Mishnah 26 Schwet, wir sind im neunten Kapitel Berakket in der zweiten Mishnah Bet. Wir haben ja bis jetzt auch immer wieder gehört, dass wenn der Zeit von Biur gekommen ist, das heißt die Zeit, wo es in den Feldern, in der Natur etc nicht mehr bestimmte Früchte im siebten Jahr aufzufinden gibt für die, für die Menschen, aber auch für die Tiere, dann das ist der Zeitpunkt von Biur, das heißt das ist der Zeitpunkt, wo diese Früchte sollten sie so noch im Privatbesitz von Leuten sein, her- herausgeschafft werden müssen. Leva era, also hinaus Und hier wird das Land, und das lehrt unsere Mishnah, unterteilt in drei äh, Sektoren, in drei Bereiche. So lehrt die Mishnah, Shalosh, Arazotla, Biur. Es gibt drei Länder, drei Gebiete, vielleicht bezüglich dem Biur, bezüglich dieser Verpflichtung eben, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, die entsprechenden Früchte, etc hinauszuschaffen aus dem Haus. Und diese sind Jehuda, also eher südlich ähm, beheimatet. Das Gebiet von Jehuda umfasst die äh, die Stammesgebiete von äh, Benjamin und äh, und, äh, Shimon. Also äh, Jehuda, Benjamin und Shimon. Dann haben wir Ever hayaden und zwar gibt es hier unterschiedliche Auffassungen, was das meint. Die eine Auffassung ist, das meint Transjordanien, das heißt an der östlichen Seite des Jordanflusses, wo sich ja auch Stämme angesiedelt haben. Aber wie geht jetzt hier nach der Erklärung von vielen Meinungen auch, die sagen, das ist Cisjordanien. Das heißt, das ist an der westlichen Seite des Jordanflusses. Das heißt zwar Everhajardin und normalerweise, wenn wir Everhajardin, das heißt an der anderen Seite des Jordans hören, wird gemeint, die Seite außerhalb Israels, an der Grenze vom Jordan, also an der östlichen Seite des Jordans. Wir meinen jetzt hier aber Cisjordane, das heißt an der westlichen Seite des Jordans, die Gebiete dort. ähm, W.H. Galil und äh, äh, das Gebiet vom Galil, Galiläa, äh, das umfasst die die Stämme nördlich von Jehuda, von den übrigen Stämmen. Also das ist nördlich. Und jedes von diesen äh, Sektoren, Gebieten wird nochmal unterteilt in drei Bereiche. Warum das und ob das überhaupt relevant ist, werden wir sogar in der nächsten Schnalle kennenlernen. Und die Bereiche sind die folgenden. Wir beginnen mit dem Galil, also mit dem nördlichen Bereich, in Galil Ha'Elyon. Also den nördlichen Teil des Galils wie Galil al der andere Teil ist der südliche Teil des Galils wie Emek und die Ebene. Was ist damit genau gemeint? Was heißt es jetzt praktisch? Wo sind die Grenzen irgendwo be- beheimatet von diesen einzelnen Gebieten innerhalb des Sektors Galil? Und zwar, äh, die, die nördliche Seite äh, ist Mikfar Hananya ule ulemalan, also vom... Dorf Hanania und nördlich gehen Kolcheh nur Megadelschikmin, solange keine Sykomoren dort wachsen. Das nennt man Galil Ha Schon wieder Evion, Das nennt man den nördlichen Galil. Umiqva Hanania und von Kfar Hanania südlich gehen Kolcheh U Megadelschikmin, solange es dort Sykomoren gibt, solange dort Sykomoren wachsen. Südlich gehen, diesen Bereich nennt man Galila Tachton südlichen Galil und um Tweria und das Gebiet rund um Tweria Tiberias Hemic wird genannt ähm, Ha-E-Mek, also wird genannt ähm, die, die ähm, Ebene Weiters, jetzt äh, als nächstes kommt jehuda das Gebiet von jehuda uviuda HaHar, damit ist gemeint wird aufgeteilt in HaHar, das Gebirge Weha und der Grund, Weha Emek und das Tal oder die Ebene, je nachdem, wie man es, wie man es genau bezeichnen möchte. Und was jetzt übrig bleibt, ist, Ever Hayaden, was wird übersetzt haben mit Cisjordan, Cisjordanien, Ludg, und zwar wird das insofern ausges- äh, unterteilt in die äh, Innenbereich. Äh, Innenbereich äh, Schwelat Lud, also der Berggrund bei Lud, wird, so bere- wird so gerechnet: so wie die ähm, Schvelat Hadarom, also so wie der südliche, äh, so wie die südliche, ähm, die südliche Ebene von Jehuda. Vom, äh, vom Teil von Jehuda. Äh, das heißt, wenn äh, das heißt, sozusagen es ist, es ist gleichgesetzt mit, äh, mit dem Fall, wenn in der, wenn der südlichen Ebene von Jehuda bereits bestimmte Produkte nicht mehr zu finden sind, dann gilt das auch hier für den Berggrund bei Lud. Das ist die eine, der eine Bereich, der Haramelech und der Berg, äh, sozusagen der Bereich des Berges, des Gebirges von der von wird gleichgesetzt auch so wie dem Haramelech, so wie dem Königsberg sozusagen. Das ist de, jener Bergesbereich, der auch in Yehuda erwähnt wurde. Also, sowohl die südliche Ebene von Jehuda als auch die nördliche Ebene von Yehuda finden sich von der Auswirkung, was es bei Biur auswirkt, wieder bei Everherden und dann noch mit Bet Choron, von Bet Choron, und bis zum äh, Mittelmeer. Medina Echad, diese gesamte Ebene wird, berechnet, wird bezeichnet als, äh, als ein Gebiet wiederum für, für Biur. Das heißt, wenn in diesem gesamten ähm, Bereich dann etwas bereits im siebten Jahr nicht mehr zu finden ist, dann muss man ebenfalls bereits Biur machen. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masachet Shveit. Wir sind im neunten Kapitel per Aktet, in der dritten Mishnah, Mishnah in Gimel. In der letzten Mishnah wir haben wir besprochen, dass das Erz Israel eingeteilt wurde in drei Sektoren, und zwar in Jehuda, Evera Hayarden und den Galil. Und jeder Sektor wurde noch einmal in drei Gebiete unterteilt. Jetzt werden wir in unserer Mishnah schauen, ob das überhaupt der, was für eine Relevanz das überhaupt hat. Die Mischnab fragt nämlich, Wie hat man denn gesagt, es gibt drei Arazot, es gibt drei Sektoren. Heute gibt es neun Gebiete. Ja? Drei Sektoren und drei Gebiete. Also gibt, eigentlich gibt es neun verschiedene Gebiete, wo man bezüglich Biur darauf achten muss. Und, und die Antwort ist, In jedem Sektor, also Yehuda, Everha, Yarden und dem Galil, ist man so lange, äh, kann man so lange von den Früchten von Schweit natürlich in der erlaubten Weise konsumieren und muss nicht B.U. machen, solange noch im selben Sektor etwas äh, von, dieser, von dieser Art zu finden ist für die äh, Tiere im Feld. Und wenn, äh, wenn in diesem gesamten Sektor, auch wenn das Sektor innerhalb unterteilt ist, im gesamten Sektor noch irgendwas übrig ist, kann man das noch essen, wenn das aber nicht mehr da ist. Ab diesem Zeitpunkt muss man bereits B.U. machen, muss man das aus dem Haus wegschaffen. Äh, und äh, es wurde keine Unterscheidung gemacht zwischen eben Gebirge und Ebene und Tal, diese drei Unterkategorien. Warum, das, warum wurde das dann überhaupt genannt in der, in der letzten Mishnah? Ähm, an und für sich halachisch hat, hat, hat diese Unterkategorisierung von den Gebieten innerhalb des Sektors, haben an und für sich keine, keine halachische bewandt ist. Man wollte vielleicht nur aufzeigen, genau wo genau diese Gebiete waren. Das konnte man dann dadurch dann besser besser auf einer Karte dann vielleicht besser auch ausfindig machen. Und diese ganze Idee ist, warum gibt es überhaupt diese Unterteilung von Erzterrel? Warum nimmt man nicht das ganze Land? Weil es eben so war, dass die Tiere innerhalb eines Sektors, der eben da bezeichnet wurde, Galilio oder Everhajardin, innerhalb dieses Sektors sehr wohl sozusagen herumgewandert sind, um noch von dieser einen Art etwas zu finden. Aber sie sind nicht in den anderen Sektor gegangen, werden jetzt nicht dort rübergegangen, um dort etwas zu suchen. Rabbi Shimon noch mehr. Rabbi Shimon allerdings lehrt, amru, shalosh, arazot, Rabbi Shimon meint, es gab die Unterteilung innerhalb eines Sektors in drei Gebiete nur in jehuda Und das ist ein sehr großes Gebiet geworden. Innerhalb von Yehuda gab es tatsächlich diese Unterteilung zwischen Berg, Tal, Ebene, wie auch immer man es bezeichnen möchte, diese drei Unterteilungen. Und da tatsächlich innerhalb dieser Gebiete, so ich es hier richtig verstanden habe, innerhalb dieses jeweiligen Gebietes, innerhalb von Jehuda, war es dann auch so, dass UNO für das jeweilige Gebiet auch gegolten hat, innerhalb des, des Sektors. Das heißt, wenn dann äh, in der Gebirgsebene nichts mehr da war, dann musste man dann, mehr, auch wenn in der Talebene innerhalb von Juda etwas da war, musste man dann von der Gebirgsebene Leute, dort gewohnt haben, bereits bei obwohl in der Talebene von Jehuda noch etwas da war. Wie gesagt, weil es ein sehr großes Gebiet war. Allerdings Ushaar die anderen Länder, also die anderen Sektoren gemeint, gemeint ist Eberhajardin und der Galil, Gehara Melech, die gelten alle als ein Gebiet. Das heißt, wenn innerhalb irgendwo in, 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 in Zisjordanien, oder im Galil, in Galiläa irgendwo etwa eine, eine Art noch, noch vorhanden ist, dann konnte man im gesamten Rest, außerhalb Jehudas wohlgemerkt, konnte man davon dann noch genießen. Wo war der Stichpunkt sozusagen, wonach ist man gegangen, wo war der letzte Ort, wo noch Früchte zu finden war, wenn es dort keine Früchte mehr gab, hat man gewusst, im Land gibt es keine mehr. Und da muss man auch wirklich beumachen, die, was man bei sich zu Hause noch lagert hat, aus dem Haus schaffen. Kehara Melech ähm, muss man nach der, nach der Gebirgsebene rund um Jehuda gehen. Dort gab es ähm, viele verschiedene Früchte, die dort, die, die dort waren. Sozusagen das war irgendwo der, der äh, Stichpunkt, wo man gewusst hat, wenn es dort keine mehr gibt, dann gibt es wohl auch keine mehr. Im, äh, im restlichen Gebiet. Die Meinung von Rabbi Shimon ist so zu verstehen, als dass die Wildtiere äh, sehr wohl umherwandern, um sich äh, woanders auch noch Nahrung zu finden. Und zum Schluss kommt noch eine allgemeine Meinung, äh, Meinung das, die ist nicht jetzt per se von Rabbi Shimon, äh, die gemeint, alle diese Sektoren gelten als ein Sektor, und zwar für Oliven und für Datteln, weil weil Tiere für Oliven und Datteln, also Tiere, die äh, Oliven und Datteln jetzt äh, gegessen haben oder darauf angewiesen waren, für Oliven und Datteln wären sie sogar quer durch das Land gegangen oder sind quer durch das Land äh, geschritten, sozusagen umhergewandert, um die zu finden. Das heißt, da bezüglich Oliven und Datteln hat man das Land, nicht in drei Sektoren eingeteilt, in diese Gebiete, sondern solange noch irgendwo im Land Israel äh, Oliven oder Datteln auf den Feldern waren, auf den Bäumen waren, etc., konnte man im restlichen Land auch noch davon zu Hause genießen. Aber wenn wirklich nirgendwo im Land hier welche mehr zu finden waren, dann musste man im gesamten Land Israel, musste man dann, alles natürlich im siebten Jahr, musste man Biur machen, die aus dem Haus schaffen.